0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este sábado, fin de semana, Jorge Luis Telles Jorge Luis, muy buenos días Buenos
1: días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor, y buenos días a todos los que nos
0: escuchan Gracias eh, Jorge Luis, vamos a saludar ahorita en unos minutitos a, irnos, eh, a, a Francisco Chiquete desde Mazatlán, estamos teniendo algunos detalles eh, técnicos de Osvaldo Villaseñor Pacheco, eh, pero bueno, eh, vamos a ver si, si lo tenemos eh, a Francisco Chiquete pero bueno, eh, Jorge Luis, vamos dándole al tema y... Ah, bueno, ya ya tenemos a Francisco Chiquete. Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días, excelente sábado. Muy buenos días, Carlos César. Muy buenos
2: días para todos, incluido por supuesto... Jorge Luis,
1: Osvaldo y todos
0: los que nos escuchan. Gracias, gracias Chiquete. Eh, eh, en un momento saludamos también a Osvaldo Villas, señor Pacheco. Jorge Luis, bueno, pues eh, estamos a dos semanas y fracción de que terminen las campañas y que tengamos la elección del 6 de junio. Y bueno, pues los equipos, eh, los equipos de, de campañas, eh, los dos principales bloques, el de Morena Paz, el de Pripam PRD, el de Rocha Moya y el de Mario Zamora Gastelum, pues bueno, eh, divulgando fotografías del momento. Ayer los dos equipos eh, dieron a conocer. Algunas, eh, algunas investigaciones o trabajos, en el caso de Rubén Rochamoya uno de JP Morgan una calificadora internacional en de esas por cierto que siempre señala el presidente López Obrador como neoliberales y a las que muy poco caso le hacen no cuando pues, le bajan la calificación a Pemex o a México como país o a algunas instituciones de, de, nuestro, de nuestro país, de nuestra nación pero bueno, ayer eh, JP Morgan dio a conocer eh, sin medir eh, nombres y apellidos solamente marcas, Morena y el PRI que estaría arriba, eh, Morena todavía, eh, con una holgada ventaja, de 13 puntos aproximadamente, 48 para Morena, y 35% para el PRI, y el, en el caso de la coalición va por Sinaloa, ayer también se difundió ampliamente una de Arias consultores, que bueno, ya se ha venido manejando, ha venido haciendo un seguimiento muy puntual a la elección del estado de Sinaloa, áreas consultores, y por primera vez, por lo menos es a nosotros en una encuesta eh, seria, eh, que nos toca ver a Mario Zamora Gastelum como puntero, todavía en el rango del empate técnico pero ya como puntero con medio punto porcentual eh, pues de ventaja 50 décimas 40.8% de ventaja de posicionamiento para Mario Zamora 40.3 para Rubén Rochamoya eh, Arias Consultores marca esto eh, reflejan la realidad digo o cuál refleja la, la realidad a tu juicio en tu percepción en lo que has estado viendo eh, de las campañas políticas eh, Jorge Luis cuál cuál se apega más a la realidad la que trae ya Mario Zamora como puntero y en crecimiento O la que todavía le daría una holgada ventaja a Rubén Rocha Moya y a Morena y el partido sinaloense
1: Sí, bueno, este, buenos días de nuevo Lo cierto es que ayer fue un día muy muy agitado en los dos cuarteles de, de campaña De los principales candidatos a la gobernatura Porque cuando se da a conocer la encuesta de áreas consultores Que es una de las firmas con más prestigio aquí en, aquí en México de las más confiables, las más creíbles, bueno, pues se desató una ola de euforia ¿no? en, el, en el cuartel de Mario Zamoy, y de inmediatamente se se, se replicó la, la esta encuesta a través de las redes sociales y medios de comunicación y todo lo que tú quieras. Pero pues la contrarrespuesta era obvia, ¿no? Llegó de inmediato del equipo de campaña de, de Rocha y en esta encuesta a la que tú hace referencia en el que pone pues a arrocha con ventaja de 13 puntos por delante y si esas son las estrategias bueno pues este la verdad es que con cualquiera no tienes tú que remitirte a una, a una encuesta de una de una firma encuestadora muy creíble o más confiable lo que tú quieras y ya se pone para mí las encuestas han dejado de ser muy confiables y esto que está sucediendo en los últimos momentos cuando las encuestas dan tal disparidad Puntos, otras encuestas, que, una encuesta, por ejemplo, que da a conocer aquí el PAS se pone de con 25 puntos porcentuales. Las otras encuestas que ahora dan a Mario Zamora una ventaja muy pequeña sobre Rocha, pero ventaja al fin. Otras que dan más arriba del 10%, y otras que yo creo que son las más moderadas y las más creíbles, que marca una diferencia entre 0 y 6 puntos porcentuales entre uno y otro candidato. Yo creo que esa es la encuesta más más confiable entre seis y seis puntos porcentuales. Probablemente estoy favoreciendo a Rocha, algunos favoreciendo ya a Mario Zamora. Pero esto le ha metido un ingrediente adicional, ¿no? Le ha dejado de... La gente, por lo menos, ha dejado de pensar que la elección ya está definida como pudieron haber pensado en días pasados y que, bueno, pues este va a ser un día emocionante el 6 de junio y no puede ser más emocionante cuando no se sabe... ¿Cuál de los dos candidatos puede ganar o cuando las encuestas estén en ese nivel? Porque ahora de aquí adelante, ya que Mario Zamora sale adelante en algunas encuestas, pues va a ser más fácil para ellos, ¿no?, contrarrestar lo que divulgue lo que divulgue Morena Paz. Y van a poner en alerta a la gente que está pensando que la elección ya está decidida. Y si ya está decidida, ¿cómo ¿para qué voy a votar? Y si, y si, no, y, y si, si no está bueno, pues entonces voto por el que va arriba, y esa es la lucha de las encuestas, que se piensa yo no sé cuál es el fundamento se piensa que la gente por, por, por inercia propia vota siempre por el que va adelante porque a nadie le gusta perder, yo creo que esto no es no es totalmente totalmente cierto, yo creo que la gente vote por el que va arriba pero esas son las finalidades de pulgar de las encuestas influir el ánimo de la gente para que vote para que vote por el que va arriba pensando que eso es una estrategia pues eficiente yo no, no le doy no le doy no confío en ninguna de las encuestas yo más bien voy porque pues estamos prácticamente que no hay nada para nadie y que el día de la jornada electoral pues, va a ser un día intenso de muchas emociones y esperando que la víspera como ha pasado en las elecciones anteriores no se desate la violencia como ya ha pasado
0: eh, o, ojalá que no, digo, esperemos que, que, que así se mantenga, por lo menos en esa, en esa tranquilidad relativa y aparente y, y que no lleguemos a extremos de lo que se está viviendo en otros estados, pero sí, yo creo, Chiquete, que lo rescatable y, bueno, eh, coincidiendo parcialmente ahí con Jorge Luis, ¿no?, de que, pues, eh, quizá para muchos no sean confiables las encuestas, pero sí, lo que retratan a mi juicio es que, pues, la moneda está en el aire, ¿no?, por lo menos quien hable ahorita de que ya está definida la elección y que ya ganó y que trae el triunfo en la bolsa, pues, yo creo creo que sí, la mayoría de las encuestas o muchas de las encuestas serias, insisto, serias, eh, como esta de Arias Consultores, pues sí retratan que, que hay una lucha palmo a palmo y que sí hay una disputa eh, muy importante entre los dos punteros, Mario Zamora Gastelum y Rubén Rocha Moya. Esta de Arias Consultores ya coloca eh, con una ligera ventaja, pero ya coloca como puntero a Mario Zamora Gastelum. Y eh, como lo decía Jorge Luis, bueno, pues vino una especie de reacción, ¿no? Como para no quedarse fuera de la narrativa de las encuestas y la jugada pues de parte del equipo de Rocha Moya pues sacaron esta eh, de la manga o la empezaron a divulgar esta de JP Morgan el día de ayer que yo insisto mucho no digo es eh, muy extraño no eh, que bueno pues se agarren en morena de pues una firma de una calificadora internacional de esas que siempre dicen que son neoliberales y a las que muy poco caso les hacen cuando los eh, cuando califican a instituciones en nuestro país pero al final de cuentas pues se dio esa reacción eh, chiquete el día de ayer en el equipo de Rocha
2: es que todo cuenta, Pablo César. Si tu enemigo dice que tú eres muy fregón Esa opinión esa es importante Mira eh, En este proceso electoral Una cosa que sí había venido notando Es que eh, el, el tándem de, de Morena Paz Venía ganando la guerra de percepciones Eran los que Más frecuentemente decían ir arriba Y cada vez eh, Hacían crecer la diferencia como en esto no hay que probar eso de las diferencias en las encuestas, ni siquiera las encuestas, pues pudieran haber hecho creer a la gente efectivamente que la elección ya estaba decidida, que ya los 12 hasta 24 puntos que se atribuían pues eran reales. Esta nueva encuesta de, 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 de áreas constructores pues viene a meterle una, una percepción diferente y viene a mostrarle a la gente o a la gente que se deja llevar por estas encuestas, por estas noticias, que la guerra está todavía firme, y que la competencia está en serio. Yo creo que efectivamente, como dice José Luis, es muy difícil darle crédito total a una, a una encuesta de una empresa. La de JP Morgan, no conozco mucho los datos, este, pero pues habla del PRI, no habla de la la asociación esta que hicieron de esta alianza en la que están PRI, PAN, PRD no sabemos si están englobando bajo los hilos del PRI todos los puntos que le atribuyen o simplemente van por la marca PRI la marca morena creo también que hay algunas, algunos detalles que, que pueden darle cierto viso de credibilidad por lo menos el, el porcentaje que le atribuyen a Rocha a, a Morena más bien ese que sí es cercano al que le atribuye áreas consultores. La posible situación estaría del otro lado, en la ausencia de los otros de los otros contendientes. Y en todos los casos, pues sí, finalmente, se van desfondando los demás aspirantes las candidaturas de, de paz, de, 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 no, de paz la, la de Movimiento Ciudadano, la de redes sociales progresistas y todo el Partido Verde y todos estos el que podríamos llamar forma de acompañamiento, pues se está ya dejando de tomar en cuenta. Y, y por otra parte, creo que el hecho de que se hable de una campaña cerrada, de una competencia más cerrada, pues sí motiva a los votantes de uno y de otro lado a asistir a las urnas, a respaldar la, la opción por la que están pensando, por la que ya decidieron o están decidiendo. Entonces esto hace que pues se le exija más a los propios candidatos y a los equipos de campaña. Así que, pues se pone la cosa mucho más interesante de lo que podía haber sido si efectivamente hubiese habido una diferencia abismal entre unos y otros candidatos.
0: Sí, y no 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 se percibe así, o por lo menos no se retrata así en esta encuesta de Arias consultores, por el contrario, se retrata pues una elección muy muy cerrada de cara a lo que será la recta final, Osvaldo eh, pues es, 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 se retrata la, la percepción eh, real o la fotografía esta del momento que saca Arias consultores y que bueno, como lo decía ayer Mario Zamora Gastelum, ni modo que ahora salgan a descalificarle en el equipo de Rocha, porque en abril, eh, cuando estaba como puntero el 28 de abril, que, que tenían como puntero a Rocha Moya, pues la, la presumieron los rochistas y los morenistas y los pasistas, ¿no? porque había una ventaja para Rochamoya y hoy bueno, esa misma encuesta, esa misma empresa eh, de áreas consultores, pues ya coloca como puntero, ligeramente arriba pero como puntero, Osvaldo Amario Zamora Gastelo
3: Buenos días, profesor buenos días, eh, Chiquete, buenos días, Jorge Mira, yo siempre he defendido en las encuestas, entiendo cuando a veces dicen, se creen o no se creen pero yo digo, hay que ver los indicadores y hay que ver, incluso cuando las encuestas son para consumo interno, a eso hay que creer, a las que son para publicar, pues se le concede el beneficio de la duda. ¿Por qué? Bueno, porque los últimos eh, estos dos últimos años y medio han aflorado muchas encuestas de inducción, como las llamamos. Pero más allá de la credibilidad o no credibilidad que pueda tener esta encuesta de consultores, que en su momento incluso, yo lo dije cuando tenía Rocha arriba que Arias es de las empresas que sí tienen una firma de respaldo atrás, eh, que cuidan el prestigio, porque bueno, ese es el negocio de Arias Consultores, eh, la credibilidad, y para tener credibilidad pues hay que apostarle a ser acertado en tus pronósticos. Pero más allá de si le damos esa credibilidad o no a la encuesta de Arias Consultores, había que ver un escenario que es evidente ante los ojos de los ciudadanos, ¿Cuál es el escenario que priva? ¿Qué, qué, qué en el ambiente? ¿Qué es lo que el sinaloense está viendo? El sinaloense está viendo que desde que arrancó la campaña ha habido una serie de desprendimientos eh, del equipo de campaña de Rubén Rocha Moya, o bien de los equipos de campaña del, o de la militancia morenista Y ahí están todas las protestas que ha habido a lo largo y ancho de, de las seis, seis semanas que van de campaña sobre todo en muchos municipios donde no estuvieron de acuerdo con la imposición que hubo de candidatos. Y ese coraje a, a, que de la militancia morenista se ha, visto, se ha visto reflejada, y eso no ha observado el sinaloense común y corriente. Y lo hemos visto como otros personajes que han sido claves en Morena, han ido anunciando que se que dejan a Morena y que se suman al, al proyecto de Mario Zamora y de la alianza va por Sinaloa. Y el más reciente apenas se dio el día de ayer o antier por el diputado morenista eh, de la Alianza Juntos de la Historia Morena, P PTP que no en 2018 eh, Bueno, pues se viene y se suma al equipo de campaña de Mario Zamora. Y él dice no estoy de acuerdo con el abandono que ha hecho el gobierno federal de los sectores productivos y sobre todo el sector pesquero. Eso es lo que le dolió al diputado federal y bien se cambia por la Alianza, va por Sinaloa Y un día antes hubo eh, el abandono de la Secretaría General, o pues, sea, la segunda a bordo de Fuerza por México, que se sobreentiende que es un partido aliado de Morena, pues abandona eh, a, a, al Comité Ejecutivo Estatal y se viene y se suma al proyecto de México Amor. Pero así como esos dos, que son los más recientes, ha habido otros, otros acuerpamientos o otras definiciones que están pesando ya en el ambiente. ¿Cuáles son esas definiciones? A ver, la sección 27, primera de maestros, que son los sindicatos. Eh, fuertes en México Primeramente había dicho Que estaba con Morena Incluso empezó trabajando para Morena Un, Algo pasó en el camino Que dijeron, hey, a ver, alto Y va para atrás Y sucede que, bueno, pues se cambian Y después han, hacen, eh, están haciendo trabajo Para la, eh, la coalición Va por Sinaloa y para Mayo Sam Y luego sale la iglesia Con una postura eh, fuerte Férrea De decir, eh, de decir sin decirlo ni un voto para Morena, y eso también está pensando en el ambiente, empieza a pesar en el ambiente, y se empieza también a pesar y a sopesar, porque la gente lo ve, vayan al sermón, vayan a la iglesia el domingo y se van a dar cuenta el sermón de los curas, como están señalando, y eso pesa, y eso también marca tendencia, pero no solamente fue la iglesia católica, también los cristianos, la semana pasada se acaban de sumar a la, a la coalición Va Por Sinaloa, bueno, entonces, eh, también pesa también porque es una comunidad también importante y luego la comunidad lésbico gay también mostró su inconformidad en contra de Rubén Rochamboy entonces ha habido en estas seis semanas de campaña eh, muchos hechos, muchos acontecimientos que el sinaloense ha ido persiguiendo ha ido dando cuenta de ellos, los ha visto como estos, estos sectores importantes que juegan un peso político en Sinaloa se han ido abriendo de morena y se han ido a refugiar a la coalición va por Sinaloa. Es por eso, más allá de si es medio punto o si es tres puntos que está uno arriba o el otro, lo que la gente empieza a percibir es hacia dónde se está guiando la cargada. Y la cargada evidentemente no se está dando hacia Rubén Rochamoya, se está dando hacia la alianza va por Sinaloa. Y dicen que en las últimas semanas eh, eh, a, aquel que empieza a tener desprendimientos es el que está destinado a perder y aquel que está teniendo sumatorias es el que está destinado a ganar y que por eso se dan las cargadas. Bueno, pues ese tipo de sucesos son los que vale ver más allá de los números que te reflejen incluso encuestas, por muy serias que sean, es qué es lo que está percibiendo el sinaloense, hacia dónde se está moviendo el sinaloense en función de esa percepción que está viendo a raíz de una serie de hechos empieza a registrar para su inventario, decir, este puede ganar o este puede perder.
0: Pues, eh, pues ya llegan los momentos de no guardarse absolutamente nada llegan los momentos también de, de ser pues, dobles tintas y de definiciones ¿no? y efectivamente pues muchos están tomando la ruta de la coalición va por Sinaloa y el proyecto de Mario Zamora Gastel, pues veremos la recta final cuál es el comportamiento más allá pues, de estas fotografías del momento que ya le compartimos ¿no? como la de Arias Consultores y esta de JP Morgan, bueno, eh, Jorge Luis pues salvó la cabeza como lo titula reforma hoy, salva cabeza cabeza de vaca el gobernador de Tamaulipas conserva fuero, eh, se lo dio el eh, la Suprema Corte de Justicia acreditó que, bueno, pues mantiene el fuero constitucional, eh, porque bueno, pues eh, mientras no lo desaforen en el Congreso de Tamaulipas, y tú lo dijiste en este espacio, pues si lo van a desaforar en el Congreso de la Unión, pues no le van a hacer nada porque tiene un férreo dominio, es de los gobernadores que todavía conserva mayoría en el Congreso local, y en Tamaulipas bueno, pues, desde un principio se dijo, no lo iban a desaforar, y ayer, en algo que, pues yo creo que, pues todo el mundo le debemos dar la bienvenida, no porque estemos eximiendo de responsabilidad cabeza de vaca o no, pero si sí en aras del federalismo y de esa separación de poderes a la que pues tanto aspiramos que se respete en México, pues la Suprema Corte de Justicia dijo no, es facultad del Congreso de, de Tamaulipas y si el Congreso de Tamaulipas no le quita el fuero, pues al gobernador no lo puede intentar hasta que termine su mandato, Jorge Luis. Sí,
1: estaba, estaba muy visto, ¿no? Estaba muy visto... <coughs> y pues era, a mí me pareció muy extraño no que, que el Congreso, la Cámara Federal tomara esa decisión, porque pues la Constitución, la Constitución de Sinaloa, que es la que yo más o menos conozco, y un poquito, es eh, la que establece pues que el, uni, el único organismo que puede desafrar a un gobernador es el Congreso del Estado que corresponda. Entonces me pareció extraño, pero dije, bueno, pues como se están manejando las cosas en México, pues quizás sí, quizás no, porque pues y a veces luego cuestan por ahí cualquier vericueto por el cual se cuelan para llegar finalmente a, al destino que quieren. Yo aplaudo ¿no? la decisión del Congreso de Tamaulipas de apoyar a su gobernador, porque pues además es un Congreso que está a, a totalmente bajo el control del gobernador. O pues, sea, en las últimas elecciones, las primeras elecciones que hubo después de la victoria de Morena, pues Tamaulipas eh, jugó un papel muy destacado porque barrió con Morena en las elecciones para diputados locales, y eso pues le dio al gobernador esa, esa fortaleza de la que vota en este momento. Finalmente le gana, le gana la batalla en este momento al presidente López Obrador. Pero pues yo no creo que esto hasta aquí quede, ¿no? Seguramente van a seguir insistiendo, buscando la vida pesada por otro lado. Yo recordé la vez que, que, que tocamos el asunto, cómo se por antes a, a un gobernador que es presidente de desaforaron a muchos, ustedes recordar, muchos gobernadores, sobre todo por el lado del sureste del país, de Yucatán, de, Samo, de, de, de Tabasco, por allá varios gobernadores eh, cayeron, especialmente los incluso eran eran militares. Como pues la Secretaría de Gobernación, que dependía del presidente, se le daba la orden al presidente del Congreso del Estado, sea cual fuere, pues todos eran de mayoría prisa, ellos procedían, procedían a hacer el desafuero, pero lo hacía el Congreso del Estado previa orden de la Secretaría de Gobernación, no en este caso, que lo hizo el Congreso Federal, pues también previa orden de la Secretaría de Gobernación o del Presidente de la República. Entonces no pasó. Yo aplaudo, no como tú lo bien dices, no damos, por buen, no damos por por creíble, por aprobada la conducta del gobernador, eso será otro, será otro otro tema a tratar, pero bueno, por lo pronto el orden constitucional queda vigente y lo de su proceso por... por por lavado de dinero, por, o por evasión fiscal, o por lo que quieras, pues yo creo que ese tendría que seguir adelante, ¿no?
0: Pues sí, 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 desde de luego que sí, ¿no? Digo, que no le hayan quitado el fuero, pues no quiere decir que, que sea, que no sea responsable ¿no? de lo que se le está imputando, pero bueno pues eh, hay, hay eh, pues vías institucionales y esas pues aparentemente no se intentaron respetar, chiquete, y es que pues desde que arrancó este proceso contra el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, pues quedó muy claro ¿no? en la percepción ciudadana de que lo que se buscaba pues era más pues la cabeza de cabeza de vaca como un trofeo electoral por parte del presidente López Obrador en medio de este, de este de este proceso de comicio, de estos comicios en nuestro país
2: Bueno, hay hay dos cosas que, que he comentado al respecto una, hay que recordar que para evitarse precisamente estas derrotas localistas, estos ojocones los presidentes sobre todo Echeverría López Portillo y Salinas recurrían a la figura de la desaparición de poderes, y esa sí la podía este, implementar tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados. En este caso hubo la sensación Ricardo Monreal, que es el coordinador de los morenistas en el Senado y el presidente de la Comisión de la Jucopo, eh, aludió a esto dijo que si se dificulta podían recurrir a la desaparición de poderes, lo cual habla del autoritarismo como un método de gobierno por encima de lo que disponen las leyes. Y lo otro muy preocupante es la declaración que amaneció hoy del coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, quien dijo el hecho de que la Suprema Corte de Justicia no le haya entrado a la controversia constitucional significa que la fiscalía general de la República puede ir a detener al gobernador de Campeche. Cuando hubo una expresión específica, concreta de parte de los ministros en este sentido, diciendo que no se podía quitar el fuero, que era misión del Congreso, que era facultad del Congreso local, este señor que es el que coordina la fabricación de leyes en un país, va y dice lo contrario nada más porque obedece a sus intereses partidistas. Esto nos habla de las condiciones tan graves en las que está el país, de los riesgos de violentar el orden constitucional que se están corriendo día tras día. Por estas por cuestiones este, partidistas evidentemente electoreras que no tienen nada que ver con la aplicación de la justicia. Yo creo que esto se incide muy perfectamente en el otro caso que es el de, el de Nuevo León donde el gobierno federal está presionando y el presidente habló ya de que iba a insistirle a la fiscalía para que siguiera adelante con los casos de sobre todo el del candidato del PRI y es una cosa que debe tener preocupado al país completo más allá de los shows mediáticos y todo eso y, y esto me trae, por cierto, una cosa que ayer se nos quedó en el tintero. Mataron al candidato del Movimiento Ciudadano, en Ciudad Obregón, Cajena, Y el presidente, que tuvo una muy débil reacción, incluso reaccionó no al hecho de que hayan asesinado a este señor, sino al hecho de que a él lo responsabilizaron del crimen. Habló de eso para defenderse. Se olvidó del asunto y terminó rescatando videos de 2017, de, de, de 2017 de, de del 2017 del presidente del IME. Es decir, su preocupación central no está en la violencia política, en la violencia general, ni en la conducción del país. Está en el problema electoral, en el asunto electoral que él mismo fabricó y con el que quiere llegar a, a obtener triunfos o al calificar tiempo ajeno. Ese Este es el nivel de gravedad en que país a de otros.
0: Sí, indiscutiblemente y así sea el asesinato de un candidato como el de KGM o sea el desplome con 26 muertos de la línea 12 de la Ciudad de México del Metro y el presidente pues como lo dices metido en el proceso electoral y siempre buscando pues ser la víctima ¿no? aunque las víctimas sean personas, hombres, mujeres niños, jóvenes de carne y hueso pues siempre siempre trata de ser la víctima eh, Osvaldo y con tu comentario nos despedimos pero bueno este tema de, de cabeza de vaca por lo pronto ¿de qué nos habla? de que resisten las instituciones en nuestro país ante, bueno, pues lo que muchos consideran atentado desde el poder máximo del presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Sí, mire, yo creo que esta decisión que se toma y esta, que de la Suprema Corte de la Nación, viene a tener varias aristas que ver. La primera es que no hay que dejar de ver que en Estados Unidos hay un nuevo presidente de la República y que bajita la mano, sin tanta laraca, sin hablar mucho, está cambiando varias de las reglas del juego en el gobierno federal. Eh, de entrada, por ejemplo, en los años que estuvo Trump y hasta hace poquito que Biden o el embajador de Estados Unidos en México le mandó una señal muy clara al presidente de que no puede solapar a los grupos de narcos que los tiene que combatir, e inmediatamente después, Empezó toda una cacería de algunos eh, líderes, o bien ca capos de narcotráfico. No agarró a ninguno, pero bueno, se dice que la cacería ya anda. Eh, y han salido notas que la Serena anda por tal personaje o por otro otro personaje, pero ahí, ahí andan, haciéndole la marina y el ejército. Y eso no es otra seña más que Estados Unidos. Ya empezó a costar tuercas en un país como él, que es su vecino, ...y que lógicamente también ha dicho y ha mostrado su preocupación... ...de que pueda transitar hacia una dictadura. Y con ese respaldo, bueno, pues ya seguramente poderes como el Poder Judicial... ...que vieron o, eh, o tienen en antesado en perder ese poder, esa autonomía... ...pues ya empiezan a, a marcar también eh, una línea de respeto al Estado de Derecho en este país. ya haya sido como haya sido, como dice coloquialmente el dicho bueno, si la ley dice que eh, eh, para desaforar al gobernador de Tamaulipas tiene que desaforarlo o estar de acuerdo el Congreso del Estado, pues así tiene que ser. A igual como se asumió eh, el, la quitada de candidaturas a Félix Alba, pues lo dice la ley, si no tienen que así sea, pues cambien la ley. El problema es que mientras la ley así lo diga, se tiene que aplicar de la manera, y la ley de observancia general para todos. Entonces empezamos a ver ya ese, ese, esa serie de desgaste, eh, en el control o de pérdida de poder, en el control que el presidente aspira a tener de manera total en este país. Y de repente empezamos a ver también, pues en realidad empieza a tener por la tragedia de los aerometros por una ineficiencia o ineficacia en el arte de gobernar, eh, en algunos otros eh, rubros, empieza de allá a cobrar consecuencias. La propia inseguridad con el asesinato de Cajem, del candidato alcalde de MC en Cajemes, mejor a entender a Ciudad Obregón, Sonora, pues la verdad de las cosas es que, que empiezan a marcar una, un escenario muy diferente al que se tenía para el presidente y para Morena todavía a principios de año. Y ahí que eh, muchos ya estén hablando de un fuerte desespero de parte de, de la presidencia de la República y del presidente y que lo está llevando a tratar de meterse en la, en la arena electoral. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué decisión toman los mexicanos, los electores, el próximo 6 de junio, pero de que ya le están poniendo también un estate quieto al presidente, se empieza a observar, eso es, es, es algo que está a la vista de todos también.
0: Muy bien, pendientes entonces, Osvaldo, excelente fin de semana, muchas gracias.
3: Habrá que estar pensando, muchachos, pórtense bien, no hagan desarreglos.
0: Porque es hoy
3: es oye sárvado, amigo,
0: sárvado. La bueno, tarde. excelente fin de semana Jorge Luis, muchas gracias, excelente sábado
3: aunque, aunque ande el presidente feliz, más el más fin, señor,
1: feliz fin de semana
0: gracias, aunque ande, ¿qué, Osvaldo?
1: Aunque ande el presidente no presi
0: bien ah bueno, pues portense bien, que se porten bien los que se tengan que portar bien y ya estaremos platicando el próximo lunes de lo que deje la, la visita del presidente chiquete, excelente fin de semana, éxito el día de hoy
2: muy bien, te recomiendo una canción que se llama
0: Pachuca, la Bella y Rosa. Pachuca, la Bella y Rosa. <risas> el lunes, el lunes platicamos. Gracias, chiquete, excelente Saludas fin de semana todos. para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la transmisión para Facebook Live. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana.